0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Finalmente, chegou a hora de falarmos sobre Discipulado. A nossa nova série, que começa em agosto, terá esse foco. E para dar o pontapé no tema, eu chamei a Vasti Chomeros para nos falar sobre a importância de olhar para fora de si e investir na vida do outro.
1: Eu sou abençoada quando eu estou discipulando. Eu ganho, sabe? É muito, muito, muito gratificante a gente tá. Eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil também. Tem muitos desafios, mas a gente cresce tanto, sabe? A gente... A gente Deus assim nos dá oportunidade de servir, que tu olha para si, gente. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que a gente tá nesse mundo, não é para ficar vivendo para si. Sim. É o que vai ficar é a vida das pessoas, né? Quais são os dois primeiros mandamentos? Amarás o Senhor de todo o coração e o próximo. Sim. E a gente vive tão em si mesmada né? A gente vive tão centrados nos nossos problemas Sim. E, e talvez se a gente olhasse um pouco para fora, servisse mais, investisse na vida de outras pessoas, isso, isso talvez mudaria muita coisa na nossa vida, né?
0: Vamos aproveitar essa oportunidade para aprender com essa mulher sábia e ver o que Deus quer nos ensinar através dela e desse tema. <risos> uh. Hoje a minha entrevista <risos> é com a Vasti. Showmeros, gente, eu tô rindo, porque eu e a Vasti, nós estamos tentando começar esse episódio faz quatro ou cinco minutos, porque ela é muito divertida, e ela, já, ela e o marido já foram missionários, é, acho que por 23 anos no PVSul, e eu vou deixar ela contar o resto, porque ela já fez muita coisa nessa vida, eu tô aqui tentando fazer essa introdução, e eu não consigo, porque a, minha, a bicha já fez muita coisa nessa vida. Vasti, vambora, se apresenta, e vamos começar esse episódio.
1: Tá bom. Vou começar. Olá, então é, eu sou missionária hoje, trabalhando na missão chamada da meia-noite aqui em Porto Alegre. Como a Kate falou, fui missionária da PV Sul durante 23 anos. né, uhum. é, sou casada com Cone Cone Chomeros, missionário vindo da Alemanha, e tenho dois filhos: a Sara, com 18 anos, e o Davi, com 13.
0: Ótimo, muito obrigada Vasti, você que né, tá escutando, você sabe que o tema é discipulado, e Vasti, eu queria que você falasse um pouquinho só do seu histórico também, mas com discipulado, por que que eu estou, eu sei
1: né, mas para as pessoas que não sabem, por que que eu tô te entrevistando sobre discipulado? Então, eu já discipulo, a, assim, formalmente há uns 10 anos né, mas isso é, é uma paixão antiga pra mim, né, que vem de muito tempo. Eu cresci, assim, numa família onde a minha mãe, ela sempre estava com a casa aberta hum. pra acolher e ouvir pessoas e ajudar as pessoas, né, hum. e os meus pais, eles sempre, de uma certa forma, se envolveram na vida de muitos casais, famílias, então... Isso fez um impacto muito grande na minha vida, né? Hum. Eu nunca vi isso como a palavra discipulado, mas hoje, entendendo o que é discipulado, uhum. eu percebo que eu sempre vi isso na minha família. Então, foi uma influência muito grande pra mim, né? Hum. Então, vamos começar, então, direto com essa pergunta, Vastinha. Então, eu sei que eu sempre falo da
0: mulher que me discipula aqui, ou que eu discipulo as pessoas, e várias pessoas me perguntam ué, mas discipulado não é só o que você faz ou antes do batismo, ou quando você é novo convertido. Acho que cada igreja tem um jeito diferente. Então, hum. é, vamos definir o que nós queremos dizer quando estamos falando aqui de discipulado, né? O que, que o discipulado é e o que, que ele não é. é? Ele é só para crente novo? Tá. Ele é só um curso de quem entra na igreja? Vamos <risos> definir esse discipulado.
1: Pois é, então. É, discipulado é tudo o que você faz como cristão. É um estilo de vida, entendeu? No uhum. di... A partir do dia que você aceitou Jesus... você começa... a sua vida de seguidor de Cristo... você é um discípulo de Cristo, né? Uhum. Então a tua caminhada... até você ir para o céu... você está vivendo uma vida de discipulado. Discipular... é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Então... Uhum. você é discípulo de Jesus você vive uma vida de discipulado, né, uhum. e você discipula outros, né, e claro, existem, você perguntou, né, é, e assim, muitas igrejas têm cursos de discipulado, esse, essa, esse nome discipulado, ele é muito usado, né, Sim. às vezes ele é mal usado, Sim. porque muitas vezes quando você fala a palavra discipulado, você pensa num formato, né, num programa, uhum. né, com alguns passos, uma listinha de coisas para fazer, e sim, isso também é discipulado, uhum. né? mas não é só isso, Isso tá tem no discipulado isso, mas uhum. o discipulado em si não é isso, né? o discipulado é toda a tua caminhada com Jesus. Sim. Não sei se eu te respondi, se era Não, isso que você queria saber. Sim,
0: exatamente, é que eu acho que é uma daquelas coisas que, pela palavra ser usada para descrever tantas coisas, muitas vezes quando eu falo uhum. que eu sou discipulada e eu discipulo, fica um pouco confuso o que, que eu quero dizer com hum. isso, e até você falando que faz 10 anos que é uma paixão sua, então eu queria, né, de começar definindo o que nós, nessa conversa pelo menos, e na série que vai seguir, o que nós queremos dizer com essa palavra discipulado que não não é errado você usar a palavra discipulado na igreja
1: para cursos e tudo mais mas né claro não porque assim quando eu, eu falar ah, hoje eu tenho um discipulado hoje eu vou me encontrar com alguém né e gera uma certa curiosidade muitas pessoas perguntam assim tá mas vocês vocês estão fazendo um curso é uma nova convertida e realmente muita gente usa essa palavra para aqueles primeiros passos que são extremamente importantes uhum. né quando você aceita Jesus, aqueles primeiros passos de pegar alguém que nasceu de novo e Sim. fazer ela caminhar sozinha, né, uhum. até chegar a esse ponto ela precisa de ajuda, né, mas discipulado não é só para novos crentes, discipulado não é uma coisa também nova, né, isso uhum. sempre existiu, e discipulado vem... É, Jesus ensinou isso, né, Jesus isso. fez isso com seus discípulos, né, então é para todo mundo, o discipulado não é só um crente fraco que discipula um outro mais forte, mas todos nós, porque todos nós temos, né, nossos pontos cegos e todos nós precisamos hum. de alguém, de, de dos uns aos outros, né. Sim. Então, um discipulado é para todos. Hum. Então, vamos então,
0: você falou, não é uma coisa nova, não é uma coisa que a igreja inventou, <risos> isso é uma coisa que vem da palavra de Deus, vem de Jesus. Então, fala um, um pouco comigo sobre como, como que, obviamente, Jesus tinha discípulos, todos nós sabemos isso, mas quais foram alguns padrões ou caminhos a base bíblica mesmo que Jesus deixou para a gente uhum. pro discipulado a maneira que Ele liderava os discípulos dele obviamente não somos Jesus mas buscamos seguir os exemplos dele então qual que é a base bíblica aqui que você usa para nortear o a maneira que você executa esse discipulado esse
1: caminhar com alguém então a maior base bíblica né é o próprio o modelo do próprio Jesus uhum. né Jesus se você for pensar né no, nos discípulos no tempo de Jesus aqui ele tinha os 70, as, em, em Atos 1 fala dos 120 discípulos, uhum. mas desses aí tem os 12, né, os, uhum. os apóstolos, que Jesus... Chamou eles para e enviou-os, né? Então, tem os 12 que Jesus investiu mais na vida deles. Uhum. Desses 12, tem os três amigos mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Uhum. E lá no final ali de Mateus, Mateus 28, que é um versículo super conhecido, né? Mateus 28, 19 e 20, fala: ide por todo mundo pregar o evangelho, né, toda criatura, ensinando-os, né, fazendo de si, de fazer discípulos, tem outra tradução uhum. que fala, né, uhum. ensinando-os a guardar, então é um mandamento de Jesus que a gente deve fazer discípulos, uhum. e fazer discípulos, isso foi um, um, é algo que um pastor meu, assim, que para mim foi uma grande inspiração para discipulado, falou que fazer discípulos é ensinar a guardar, porque hum. muitas vezes o, ap o aprendizado, ele não é de primeira, você ensina, e isso é uma coisa constante, né, você hum. ensina alguém a guardar um mandamento, e às vezes a pessoa não, não, não aprende de primeira, né, não entende, então você volta de novo, tem áreas na vida que você tem que muitas vezes bater na mesma tecla olha, isso aqui é, não tá, às vezes a gente tem aquela tendência de cobrar algo, pensando como mãe, como filhos, né, Ai, faz isso, Sim. e você termina sendo tão legalista, porque a pessoa não entendeu direito, mas aí você tem que parar e pensar, pai, eu acho que a pessoa não entendeu, talvez eu não expliquei direito, hum. e você vai caminhar com essa pessoa e vai ensinar várias vezes até que ela aprenda a guardar, né, as hum. coisas, né, da palavra do Senhor. Então, tem muitos, né, na Bíblia, exemplos, Barnabé discipulou Saulo, né, investiu na vida dele, Paulo, Tito e Timóteo, uhum. que foram assim discípulos de Paulo, né, então, na verdade, a vida cristã, ela deve ser voltada para ajudar outros, Hum. e não uma vida centrada em si mesmo, né? Então, Paulo ele, ele instruiu Timóteo em 2 Timóteo 2:2, né? Uhum. para que ele aquilo que de mim ouvistes e aprendestes, isso ensina a outros, né? Hum. Colossenses 3:16 fala: "Habite em, ricamente em vós a palavra de Cristo e aconselhavos mutuamente". Uhum. E tem Hebreus 3, de 12 a 14, né, que fala da, da perseverança, de que os dias são maus e que você tem que advertir do engano do pecado. Hum. E uma, o versículo que eu mais sou apaixonada e que foi, assim, para mim foi um boom, assim, sabe, o meu chamado é o tito 2, 3, né, que fala
0: hum.
1: que as mulheres mais velhas Sim. ensinem as mais novas a... Amar, amarem seus maridos serem boas donas de casa, né sim. então esse versículo de Tito 2 ele, ele é exclusivo para as mulheres né, então sim. existe base bíblica até para as mulheres isso aí, mas discipulado é um dever de todos nós todo cristão sim, é eu acho tão
0: interessante esse de de Tito 2, porque ele só fala as mais velhas, não tem uma idade aí né, eu sempre <risos> vou ser mais velha que alguém <risos> Não é? Exatamente. Então, eu é. Fiquei, por, por muito tempo eu fiquei pensando, ah, mas né, eu não sou aquela mais velha, então eu não tenho <risos> nada a passar ainda. E, e a verdade hum. é que sempre tem alguém numa fase de vida atrás de mim. Não interessa, mesmo se eu tô recém-casada, tem alguém numa fase de vida atrás de mim. Então, só para ressaltar, você que tá escutando e você acha que isso não é para você... É, pra você sim, porque sempre tem alguém abaixo de você. <risos> abaixo eu digo, né? Numa fase de vida atrás, não abaixo a nível de. De. Como é. De hierarquia, não nesse sentido, mas de fase de vida, né?
1: Claro, e de experiência, de, de vivência, né? Tem até a questão do. Do mais novo na fé. Tem, tem aquele que é, já é maduro, um pouco mais maduro. Uhum. E tem aqueles que já são, que já tem uma caminhada maior. Então, sempre, sempre vai existir isso. Sim. Um pouco mais novo. Então, aquilo que você aprendeu, você pode pra, passar para outra pessoa, né? Exatamente. Então, assim, você tem dois anos de convertido, você já tem uma caminhada com o Senhor. E tem alguém que se converteu agora, você tem muito para passar, né? Então, Sim. eu acho que o maior erro da gente é esperar a gente estar pronto para discipular, né? Hum. Quando eu Sim. pergunto para algumas, algumas mulheres, né? Ah, você gostaria de... Tem, tem muita gente precisando de discipulado. A minha igreja investe muito em discipulado, mas tem muitas jovens, muita gente que gostaria de ser discipulada, mas hum. não tem quem discipule.
0: Certo. E aí,
1: quando a gente vai perguntar, elas falam, não, eu não sei discipular, isso é prática ti que fez seminário, Sim. né? Você tá pronta, eu não, não sei. Então, como se... Se, se um dia você vai estar tá pronta, né? um dia você vai saber todo, tudo e, e, no fundo, é, é um mito, né? Então, vamos Porque... falar para
0: isso, para essa pessoa que está escutando falou assim, ah, eu não posso discipular ninguém, eu não tenho, né? Seja igual você falou, seminário, não tenho prática, eu só tenho X anos de convertida, não sei. O que, o que, que você precisa para você estar, entre aspas, qualificada para ser um discipulador, para discipular alguém?
1: Então, a primeira coisa é você ter uma comunhão com Deus, assim, você, para você discipular alguém, você não pode passar aquilo que você não vive, né, Sim. e isso eu não quero dizer que, já dizendo, né, que você não é perfeita, né, e que você não tem os seus altos e baixos, porque a nossa vida cristã, ela não é estoica, né, você tem dias que você tá lá em cima, outras vezes não, então... Uhum. Isso também pode ser um, uma armadilha que o inimigo usa para dizer assim, olha, você não está pronta para discipular porque você não sabe o suficiente da palavra, você não... sim, eu creio que o, o, é muito importante o conhecimento bíblico, você investir nisso, uhum. você gastar tempo fazendo o seu tempo com Deus, seu, seu devocional, mas acima de tudo é você ter um coração disposto a obedecer o que o Senhor já te revelou. Deus não ia pedir algo pra, pra nós que a gente não pudesse fazer, que a gente não soubesse fazer. E a capacidade vem dele. É Sim. ele que nos capacita, né? Sim. Então, tem vezes que a gente fica tremendo nas bases. A gente, meu Deus, eu não vou saber fazer isso ou lidar com isso, uhum. né? Então por muito tempo eu me escondi, sabe, de discipulado, eu não quis, porque eu disse, ah, eu não sei, ah, eu, eu, eu tenho as minhas falhas, e de vez em quando me bate, sabe, muita insegurança, algumas vezes eu já senti vontade de desistir, dizer, ah, eu sou péssima, eu não sei discipular, uhum. parece que a coisa não tá indo, né, e você acha assim que, ah, acho que não, isso não é pra mim. Você falou que então por muito tempo você fugiu. O que, que aconteceu Aham. que
0: agora você não foge? <risos> que que, qual foi o marco o <risos> que, que mudou aí, então?
1: É, é obediência à palavra. Hum. Eu fugia porque é muito fácil você dizer assim, Ai, é, eu não vou porque eu não tô pronta. Aí, aí, né, o Espírito Santo te responde, tá? Mas por que, que você não tá pronta? Quem é que te capacita? Hum. E, em que você tá se apegando? Ah. O que, que você entende por estar pronta? Aí que é o ponto, né? É, você nunca vai estar tá pronta. Uhum. Pronta em quê? Né? O que que falta? Sim. Ah, porque eu não, eu não eu não invisto na palavra. Tá, mas você não investe. Então, por que, que o que, que tá faltando pra você ter tempo com Deus, com a Sim. palavra? Porque hoje não tem desculpa, né? A gente não pode dizer. Eu gosto muito do John Piper que fala que hoje a gente. É, os celulares, as redes sociais, elas servem para dizer que quando chegar lá no céu, você não vai poder dizer que você não tinha tempo para a palavra de Deus e <risos> para orar. Eu não sabia. Porque, não, porque você não... acha. Que eu nunca
0: vi o John é, pra falar eu...
1: Muito bom. Sim, porque você acha tempo para aquilo que é importante pra você. Sim. A hum. gente sempre acha o tempo. Então, eu, eu sempre me escondi. É, primeiro, eu me escondi nas minhas deficiências, nos meus defeitos. Eu disse, ah, eu, eu não sou uma pessoa paciente. Hum. Eu não sou paciente com os meus filhos, às vezes. É, eu não vou ter eu, paciência eu tenho. paciência pra escutar defeitos. as ladainhas
0: de alguém. É, não.
1: É, exatamente... Ah, não, dá trabalho... Não, não, não vou querer isso, né... A questão do discipulado também... Você se expõe... Hum. Se você quer ter um discipulado... É, verdadeiro... Você não pode não se expor... É muito difícil você sentar com alguém e você só ouvir a pessoa, né? Uhum. É, discipulado não é aquele checklist. Eu acho que eu tinha trauma. Deixa, deixa eu passar, voltar um pouquinho, tá um pouco meio enrolado, assim, mas é o seguinte. Quando... Na minha igreja, muitos anos atrás, se falou em discipulado, eu vi as mulheres chegarem com a Bíblia debaixo do braço, na porta da minha casa, e com uma planilha, né? É. E a planilha tava. Fez oração, fez leitura bíblica <risos> diária, com um quadradinho para você dizer sim ou não. Sim. É, você é dizimista. Ui. <risos> então, um monte de coisinhas assim, uhum. e eu me escondia literalmente, eu, eu fugia de casa. Eu sabia que a pessoa ia vir eu, opa, tchau. Então, hum. isso daí era o que eu tinha de ideia de discipulado. Uma cobrança, um checklist, né? Onde alguém mais velho senta contigo e te coloca o dedo na cara e diz: olha, isso, é isso, é isso, é isso, você tá errada, tal, 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 tal. E aí, muitas vezes a gente tá errada mesmo, né? Sim. <risos> Então eu sei do meu coração do é <risos> <Sim. risos> E então, mulher, então, era complicado, né? Então, você tem essa, essa, essa ideia de discipulado, você não quer, primeiro, você não quer ser chato. Então, assim, eu não vou querer ser essa, essa pessoa chata. Uhum. Então, o Ministério da Palavra da Vida, ele me ensinou muito, né, no, nos anos que eu tava lá, a tirar essa ideia de discipulado. Lá, a gente chamava vida na vida, hum. né, você sentar com alguém, Sim. né, e Caminhar você... Junto, né? Para mim, o segredo do discipulado é esse... É você caminhar com alguém e levar a pessoa para perto Sim. de Deus. Sim, e às vezes é
0: parece que o papel do discipulador é abrir a sua própria vulnerabilidade... Para que o outro se sinta seguro para fazer o mesmo... Porque, muitas é. vezes, eu não vou falar do meu. De jeito nenhum que eu vou falar dessa podridão que tá aqui. Mas, se alguém me dá o um modelo, se a pessoa que tá me discipulando abre o coração e fala do pecado dela, é como se, então, abrisse espaço para que eu, então, também pudesse, então, confessar o meu.
1: Com certeza. A gente dá o tom, né, do hum. discipulado, muitas vezes. E é muito engraçado porque algumas meninas que eu já discipulei... alguns chegavam para mim... Me, me viam na igreja... distante assim... olhavam... e me pediram para discipular... e chegavam... Ai, eu nunca imaginei que tu passasse pela mesma coisa que eu passei... Hum. que eu estou passando agora... ou nunca imaginei que você fosse alguém... tão aberto assim... de, de falar de algumas coisas... Hum. eu tinha outra ideia de ti... então... o discipulado ele te aproxima das pessoas... Sim... e Deus usa... né... Esse foi o bom de eu entender que eu não preciso ser perfeita para discipular, porque eu nunca vou ser perfeita, né? Uhum, sim. Deus, ele, ele não pede perfeição, ele pede fidelidade. Hum, isso é muito ele importante. Ele pede obediência e sim. humildade. Vamos fa Fala comigo, então, um pouco, porque você estava falando, você
0: dá o tom, a você que tá discipulando, dá o tom. Qual que é a postura que eu, como discipuladora, devo ter? Porque eu acho assim, já discipulei algumas pessoas e em algumas situações é muito fácil meu coração inflar e ficar extremamente é, orgulhoso. Então, como que como combater isso?
1: A palavra de Deus, ela é suficiente para isso, né? Sabe aquele versículo que fala que você tem que tirar primeiro
0: a trave o, o do cisco do
1: seu olho? A trave do teu olho? Sim. Quando você... Depende de Deus. E isso é uma tentação que todos nós temos. De o discipulado, ele te dá um pouco de poder, de controle sobre a vida de alguém uhum. se você não depender de Deus. Sim. Porque discipulado não é controle. Não é você estar tá dizendo ou ditando as pessoas, regras, uhum. né? E, e existem muitos abusos no discipulado também. Então vamos falar então, sobre isso, então, é abusos. Você... Você, você tem que entender... Que o discípulo é de Jesus... Ele não é teu discípulo... Hum, Primeira coisa... É você começar... Um discipulado... Com a motivação errada... Hum. É muito comum... Quais porque são a pessoa vai te dar ibope, erradas Tipo autopromoção, hum. é, mostrar que você sabe mais que os outros, que você olha como eu sou espiritual, quantas pessoas eu discipulo, hum. é, de repente você pega alguém de influência para discipular, alguém que é mais popular, uau, aquela dali é minha discípula, Sim. sabe, então, hum. é, isso é um perigo, um perigo que a gente corre no hum. discipulado, né, de, de, de começar com a motivação errada, e, e discipular é você também sempre sondar o coração, é, é um grande desafio, eu sempre, eu sempre, sabe, tem vezes que eu não tô legal, já, a semana passada aconteceu isso, eu não tava legal, tava assim, para baixo, não tava bem, e eu ia ter discipulado naquele dia, hum. a minha vontade era de cancelar, de dizer assim, ó, vou ligar, vou dizer para ela, não vir, porque não, não tô bem, mas, justamente quando eu tô assim, aí é que eu tenho que depender mais de Deus, sabe? Eu tenho que orar, hum. colocar meu coração no lugar certo, talvez gastar mais tempo com a palavra, hum. e o Senhor vai moldando nosso coração, hum. acho que tem que depender muito do Espírito Santo pra você é, saber, o Espírito Santo, ele vai te, te capacitar e te dizer o que, que você tem que falar, é, a medida certa, para que você não... Não, não machuque demais. A gente, a gente erra muito no discipulado, né? Porque às vezes a gente. A gente, como você mesmo falou, você tá irada, você tem orgulho, você quer que a pessoa mude, você Sim. não tem paciência. Uhum. E aí você vai na sua força, né? Então, toda vez que você tiver assim, é como filho. Quando você vai educar, na né? criação de filhos, você sabe quando você exagera. Uhum. E o que, por, o que que tá por trás disso, né? É porque você não tá dependendo de Deus, você tá fazendo na sua força. Sim. E discipulado não é feito na nossa força. Sim. Não são as minhas opiniões, entendeu? Hum. É, o que eu acho, são as minhas preferências, hum. né? A pessoa não é, precisa seguir é os meus é conselhos, né? Não, isso daí é, é um desafio, porque é, é um terreno, assim, bem escorregadio, de que você, muitas vezes, você tá... Pisando num terreno onde você tem que olhar o que você tá falando para a pessoa é uma preferência sua ou é um pecado? Hum. De repente, a pessoa o que, o que a pessoa tá decidindo não é um pecado, é uma preferência. Não, não, não tem pecado nisso. Mas para você, você não faria desse jeito, hum. entendeu? Mas Sim. a pessoa é livre para escolher. É, eu geralmente discipulo é, mulheres. Eu fiz um foco pra mim, assim, né? Porque senão a gente fica atirando em tudo que é lado e eu, eu já vi que eu não funciona assim, eu já errei com isso, não uhum. dá certo. Então, eu coloquei, ok, o meu chamado é discipular as mulheres casadas, mais uhum. novas que eu. Ótimo. Né? Com uhum. crianças menores, né? Então, esse é, é o, o meu foco. Uhum. Então, muitas coisas que elas fazem na criação de filhos, que elas... Escolhem para o estilo de vida delas... É diferente daquilo que eu escolheria. Hum. E é às vezes é muito desafiador para mim. Né? Um, um exemplo que eu sei que é uma polêmica.
0: Né? A questão de,
1: de, de trabalhar fora. Uh -huh. ou, ou ficar com os filhos em casa. Sim. É um assunto polêmico. sim Mas eu não posso chegar para elas... E exigir que elas tenham que largar o um emprego... Hum. E ficar em casa. Sim. Eu posso dizer o que eu acho que é o melhor. Sim. E o que a palavra de Deus fala, onde devem estar as nossas prioridades. Sim. Mas a decisão é dela. Sim. A decisão é dela e do marido, entendeu? Não é, não é minha. E eu tenho que lidar muito bem com o meu coração quando a agoria que eu discipulo, ela decide diferente do que eu falei. Hum. É. E eu sou orgulhosa. Caramba
0: <risos> eu ia falar. Vamos falar sobre isso Porque muitas vezes vem esse sentimento De que eu falhei, né Ou, Sim. pior do que Eu falhei
1: é Ela tá falhando porque ela não tá fazendo Do jeito que eu quero que ela faça E aí, é onde Deus Me chama pra sondar o meu coração E dizer, ok, tu tá preocupada Com o hum. quê? O que que tá pegando? O que a pessoa tá fazendo é um pecado? Hum Pode, pode ter razões pecaminosas nisso, né? Claro, Ai, claro. Mas muitas
0: vezes não. Muitas vezes é a nossa frustração, é... né? Que tipo, não estou fazendo de discípulo da Kate, ou não tô, você não está fazendo de discípulo da Vasti. É,
1: coisa. É. Então, isso é só um exemplo de uma área que eu sei que é muito desafiadora para mim, e ainda vem, ainda tem a questão da... Do, é, a gente não pode se pegar muito a contexto, familiar, por isso que eu, eu prefiro focar muito na palavra, sabe, hum. a gente estudar a palavra, a gente ver o que que a Bíblia fala sobre determinado assunto, hum. porque se eu for focar na minha experiência, na minha cultura, diferente da pessoa, claro que isso, né, a sua bagagem, a minha bagagem, claro, claro que tem um certo lugar, mas se a gente ficar focando muito nisso, o que que acontece? A gente vai terminar é sendo, às vezes, até... complacente com alguma decisão. Uhum, sabe? Sim. E a Bíblia... condena até. Sim. Ah, não, mas... A, coitada... mas a cultura dela é assim. Não, mas isso é assim. E, e você termina... dando muito... achômetro, né? Ah, eu acho que é assim. Eu sinto que é assim. Sim. Acontece muito um discipulado de você... É, confrontar também, né, e dizer alguma coisa, e a pessoa, a Bíblia tá falando assim, é, mas eu acho que eu não entendo dessa forma, eu acho dessa forma, então, sim, sim é, um, é um desafio, porque quando chegam esses conflitos, assim, você tem que, ou se você não estiver firme com a palavra, você tem que pedir, pedir ajuda muitas vezes, né, a sua igreja local. Sim. Alguém, acima de você, porque tem situações em que, em que é difícil, né? Mas para mim, assim, o, o essencial de alguém que vai discipular, ela tem que ter, é, acima de tudo, ela tem que ter dependência de Deus e isso todo dia, sabe, hum. você vai fazer circulado. lado, você sabe que você vai encontrar com alguém, ora, sabe, busca em Deus, pede sabedoria, para não, não, não falar só aquilo que você acha, hum. Gasta um tempo estudando, a outra coisa, a dependência de Deus, amor, né, acho que Sim. sem amor não, a coisa não funciona, né, sinceridade, né, muita transparência Sim. dos dois lados, empatia, tem que haver empatia também, né, tem, tem discipulados que você começa e que, que não, não vinga, já aconteceu comigo, sabe, de, de você tentar, ele vai ser, acho que vai ser legal e tudo, mas você vê que não, alguma coisa ali não deu liga.
0: Hum.
1: E aí o que, que, que você bem? faz? Como que você lida com essa situação? É Antes de começar o discipulado com alguém... Você já abrir isso de que, ó, talvez a gente pode fazer uma experiência, um teste, vamos sim, ver. Se a gente vai percebendo que não tem essa liga, a gente tem liberdade de uma ou outra dizer, olha, eu acho que não não tá dando. Você sim. ora e eu oro, entendeu? Sim. Porque aí você já começa com aquela leveza de que é, é uma experiência, de repente não vai dar. De sim. repente tem a ver com a agenda e tem a ver com a empatia também, né? Também. É melhor você ser sincera... e terminar... do que deixar quieto... já vi muitos discipulados que não, não termina, sabe... cada Só... uma... uma deixa de uma vez... simplesmente vai morrendo... sabe... Sim. mas nunca... nunca encerrou um ciclo... ficou aquela coisa no ar... e isso não é legal... isso, isso deixa um, uma, uma ferida... né? Uma, hum. fica uma ferida aberta... Sim. fica um, um, alguma coisa no ar... que não foi terminado... então... Eu, eu sou a favor de que você converse né ou de vez em quando né que seria o ideal em, no, no discipulado de vez em quando você dá aquela sondada com a pessoa olha como é que tá indo sim. você acha que ainda a gente está conseguindo a gente está caminhando faz aquela avaliação sim para onde a gente está indo no nosso discipulado né uhum. discipulado é bom assim ter começo meio e fim sim. Eu, eu acredito que, que é bom você começar e terminar... tem um ciclo, sabe... e você... assim... terminar e terminar bem... e quando você termina assim... simplesmente porque terminou o tempo com a pessoa... você já levou a pessoa até onde você gostaria... até onde Deus te revelou que que seria uma área de dificuldade... Uhum. e dali então você vai... outra pessoa vai fazer efeito mais... na vida dessa pessoa do que você... você já uhum. fez o seu papel... Sim... então você vai estimular essa pessoa... a discipular outra pessoa... Né, que também é isso... A, né, você caminhou com alguém... essa pessoa é madura em, em Cristo... essa pessoa hoje tem condições de discipular outra... Sim... e ela vai procurar uma outra pessoa... vai orar por outra pessoa que faça ela crescer em uma outra área da sua vida, em, uma, em alguma coisa que você já fez, não, não é mais o seu papel, entendeu? Uhum. E tá tudo bem, terminou, claro. e vocês podem se é, virar grandes amigas, já, já, já aconteceu comigo, né, de pessoas com quem eu, em quem eu investi, e que hoje a gente já terminou discipulado, mas que nós somos amigas, Sim. sabe? E, e, e sempre, eu sempre vou ser uma referência para essa pessoa. Sim. Assim, se ela tem alguma dificuldade ou alguma coisa, minha porta tá aberta.
0: O relacionamento já está ali, né?
1: Ficou, ficou, sabe? E aí, a gente se liga e, e diz, e aí? Vamos tomar um café junto Saudade. Sim. Isso não... O discipulado terminou, mas o relacionamento, a amizade ficou e, e agora subiu de nível, né? Então... Hum, sim. Eu acho que quando as coisas são feitas assim, são respeitados os ciclos, as etapas, é muito bom, Sim. né? Tem muito que dar certo. O que eu tô aqui entendendo de
0: você é que o discipulado é uma coisa, obviamente, intencional, essa é uma palavra que eu uso direto, né? Mas é uma coisa intencional, não é simplesmente uma uma amizade um pouco mais profunda não é algo que tem começo, meio e fim é algo que demanda bastante do discipulador, você não é simplesmente uma pessoa que vai chegar com um checklist, né, e falar, você fez isso fez aquilo, fez aquilo demanda muito, agora e eu gostei eu, eu muito que você tocou nesse lado que nós vamos discipular e ser discipulados por várias pessoas diferentes ao longo da nossa vida, nós não estamos escolhendo, escolhendo um guru para seguir a nossa vida
1: inteira, uhum. né Sim, é, é muito legal, essa palavra que tu usou, intencionalidade, é uma palavra que eu também gosto muito de usar, porque o discipulado é você buscar, né, o, aquele Mark Dever, né, que ele, é, ele fala sobre as nove marcas e uma delas é o discipulado, no livro dele ele fala que é, discipulado é intencional, e que é buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais parecida com Cristo. Hum. Então, isso é, é muito, muito joia também.
0: É, eu, eu li não sei aonde, num livro que estava falando, agora eu não vou lembrar, faz muitos anos, mas ficou comigo como se fosse... Como, colocou o crescimento espiritual de uma pessoa do menos 10 até o mais 10. Como se fosse o zero, né, do menos 1 ao zero, aquele marco de conversão. Então, Sim. se nós estamos caminhando do menos 10 até o, o mais 10, no sentido que é quando voltamos, né? estamos com Cristo, é, muitas uhum. vezes, primeiro que a gente só acha que a gente teve um papel na conversão de alguém, se nós somos aquela pessoa sortuda que leva alguém ao menos 1 um ao 0, naquele né? momento da oração ou da conversão ou coisa assim. Uhum. Se nós somos aquela pessoa que Sim. levou alguém do menos, assim, com a graça de Deus, é claro, mas do menos 7 ao menos 3... Parece que a gente não vê fruto nenhum. Mas o nosso trabalho... Uhum. E Deus nos usou na vida daquela pessoa. E aí o discipulado... Às vezes é levar alguém do 1 ao 2. Ou do 5 ao 7. Né? É, uma, é, é você tocar a vida de alguém... Num pedaço da caminhada dela uhum. com Deus. Seja antes ou depois da conversão. Seja do 1 ao 2. Ou do 5 ao 10. Né? É, é, é... Nós temos papéis diferentes nas vidas... De pessoas diferentes. Sim. E nós nunca sabemos... Uhum em qual parte aquela pessoa está, né? Só Deus nos coloca na vida de pessoas para ser um dos dedinhos que vai tocar a vida daquela pessoa. Mas quem está moldando a vida daquela pessoa é Deus. E nós podemos ser usados em algum momento dessa escala
1: pra, como um dedinho que Deus usa, né? Uhum, exatamente. Tem, eu acho que tem um versículo agora, eu acho que é 1 Coríntios 3, que fala... Eu plantei, Apolo uhum. regou, mas Deus deu crescimento, Sim. né? 1 Coríntios 3, de 6 a 8. Que fala de um trabalho em conjunto, né? Sim. E Deus faz isso também para que a glória não seja só sua, né?
0: É, exatamente.
1: Ah, na verdade, a vida da, do cristão ela é uma vida em comunidade. Hum. Se for pensar quantas pessoas... Já influenciaram a minha vida? Em tantas áreas diferentes, né? Nós influenciamos, né? Pro bem ou pro mal. Sim. Isso daí é... <risos>
0: pro bem é... ou pro mal.
1: Você sempre é. Você sempre vai... A pessoa... Você sempre vai ensinar alguma coisa a pessoa. A questão é o que, que você tá, tá passando. O que, que você tá fazendo uhum. com a sua vida, né? Então, tem pessoas na, na, na minha caminhada que eu olho e digo, eu não quero ser uma esposa desse jeito. Uhum. Eu não quero ser assim. Uhum. Mas tem outras que eu olho para o lado e digo, uau, eu quero ser assim. E não Sim. é que a pessoa é perfeita, mas em uma área na vida, ela me inspira.
0: Sim. E né? nessa que você, então, você nossa... pode grudar nela Sim. e buscar aprender, né?
1: Com certeza. Então, tem muita gente que eu gostaria de, de, de grudar e dizer assim, ah, eu queria passar uma semana com essa pessoa, sabe? Tem algumas mulheres na minha igreja que eu digo assim, uau, eu queria muito bebeu um pouco mais dela... porque eu acho... ela me passa algo assim... tão legal... mas às vezes a gente chega junto da pessoa e pergunta... você pode me discipular? Ah, não, não posso... não, eu não posso... eu não tenho tempo... Hum. É, eu não sei... eu não fiz seminário... é sempre as mesmas respostas... né
0: hum.
1: e a gente perde uma oportunidade... porque quem é mais abençoada... sem dúvida nenhuma... é você que discipula. Hum. Eu sou abençoada quando eu estou discipulando. Eu ganho, sabe? É muito, muito, muito gratificante a gente tá. Eu não tô dizendo que é fácil, é muito difícil também. Tem muitos desafios. Uhum. Mas a gente cresce tanto, sabe? A gente a gente Deus assim nos dá oportunidade de servir, que tu olha para si, gente, é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que a gente tá nesse mundo, não é para ficar sim, vivendo para si. Sim. É o que vai ficar, é a vida das pessoas, né? Quais são os dois primeiros mandamentos? Amaral o Senhor de todo o coração e é o próximo. Sim. E a gente vive tão em si mesmada, né? A gente vive tão centrados nos nossos problemas e, e talvez se a gente olhasse um pouco para fora, servisse mais investisse na vida de outras pessoas. Isso, hum. isso talvez mudaria muita coisa na nossa vida, né? É. Eu gostei que você falou, porque às vezes a gente observa alguém, chega naquela pessoa e fala assim me ensina, me discipula,
0: por favor, eu quero aprender com você. E às vezes aquela pessoa por algum motivo dela diz que não. E nós não temos controle sobre isso. Nós temos controle sobre as nossas atitudes. ou a, a, Se eu escolho investir na vida de outra pessoa. Mas eu sei que tem muitas pessoas, e eu já Fiquei, não sei se frustrada É a palavra certa, mas desapontada Porque por muito tempo Eu queria alguém assim na minha vida Eu buscava isso Parte disso é mal de ser filha de pastor né? Filha de pastores Que <risos> ninguém quer se pular Filha do pastor É <risos> É triste, então, né? Tem isso. Então, gente. E missionária.
1: Quem quer discipular? A missionária? É. <risos> Eu tô procurando, né? Não até é? Longe. Mas fala
0: pra mim, quem precisa de discipulado? A missionária, a filha do pastor, precisam de discipulado também. Precisam ser, Sim. né, instruídas. Porém, por mais que a gente não tenha controle disso, você tem controle de ser aquela pessoa, né? De ser a pessoa que discipula. Então, eu, eu, eu sei que eu já comentei com você, eu devo ter comentado no podcast também, porque eu falo pra todo mundo. Uma coisa que meu avô sempre falava é a importância de ter alguém à frente, ao lado e atrás. É, alguém à frente, e ele falava assim, que enquanto tivesse gente mais velha que ele, ele ia ter um mentor. <risos> e, e hoje ele tem 86 anos, ele tem mal de Alzheimer, mas eu tenho certeza que se ele tivesse lúcido, ele tava caçando alguém Ainda mais velho do que ele para ser o mentor dele. Mas essa importância de ter alguém à frente que é alguém que te ensina, que você busca aprender. Uhum. E aí que muitas vezes, esse pessoa à frente, o ideal seria que fosse uma pessoa física, né? Mas talvez seja um livro que você lê, talvez seja uma palestra que você ouve, talvez seja um podcast que você escuta. Isso te edifica, né? Isso te edifica. Aí a pessoa ao lado, o lance do, do ferro a fio ferro, alguém que está do seu lado que você pode conversar, pro, amizades mais profundas, que você pode conversar sobre o que vocês escutaram na igreja, que vocês podem ouvir uma mensagem e discutir, que vocês podem tirar dúvidas sobre algo que você leu. Esse realmente um, o ferro a fio ferro. E aí alguém uhum. atrás de você, né, que você pode investir. Como que você vê na tua vida a importância desses três? De alguém à frente, alguém do lado, alguém atrás? Como que você lida com frustração quando ah. você não tem? Porque eu passei por fases da minha vida que eu não tinha um nem o uhum. outro. Não tinha alguém do lado. Às vezes eu tinha alguém na frente, alguém atrás, mas não tinha aquela amizade ao lado. Como que a gente lida com isso? De, tipo, eu quero isso, mas eu não tenho. Essa lacuna não tá preenchida.
1: Pois é é, é, é muito difícil, eu acho que são ciclos, são fases na nossa vida, né, hum. hoje em dia você tem que ser muito grata a Deus, se você tem, sim porque está cada dia mais difícil, eu, o que eu mais ouço, o que eu mais converso com as pessoas é que as pessoas estão muito sozinhas,
0: uhum.
1: embora as redes sociais assim mostrem tantos amigos, no fundo você, a vida tem sido muito solitária. Sim as pessoas estão muito centradas em si mesmo, muito sozinhas, e isso é difícil, então, uhum. é um presente de Deus quando, e um privilégio uhum. quando você tem eu confesso pra você que hoje eu não tenho alguém que me discipula, eu estou orando por isso, uhum. sofrendo com isso, mas eu já tive e pra mim foi bênção, a pessoa do lado, eu tenho os amigos ferro a ferro eu sei... quem eu posso correr... e Sim. conversar... e chorar... isso é muito bom... mas... aquela pessoa acima de mim... eu não tenho... hoje hum. eu não tenho... eu gostaria muito... estou orando... para que Deus me, me dê... já tive e foi bênção... mas assim... o que, que eu falo para as pessoas... você precisa orar... pedir para o Senhor... o Senhor pode mandar e ir atrás, investir nisso, porque muito, muito, muitas vezes que nós não temos é o nosso orgulho, hum. né? Como assim? Às vezes a gente acha que a gente não, não precisa, muitas vezes você acha que você não precisa de, hum. de alguém... Para você prestar contas à frente de você.
0: Hum. Muitas
1: vezes você não quer abrir os seus problemas para outro. Então, é, a questão do orgulho, ela te atrapalha muito de ver essa necessidade, de achar que você precisa... E cada vez mais é, você precisa enxergar como... É, um, porra, o meu pastor, meu antigo pastor... Ele usava uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim... Ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. <risos> Sim, já ouvi essa, essa é boa. <risos> né? e, e, e eu acho demais isso. Porque a gente fica presa fácil quando a gente está sozinha. Hum. Sabe? Então... É muito bom ter alguém te dando um norte, dizendo assim: ó, oh, não é por aí. Então, assim, de repente você. Eu não tenho uma pessoa que me disciple. Mas, assim, eu aprendi a duras penas de que se eu tenho um problema no meu casamento, se eu tenho um problema muito sério comigo, eu não vou sofrer sozinha. Hum, sim. Graças a Deus, eu sou uma pessoa mais aberta, eu, sou, eu sei que isso também dificulta quando você é uma pessoa mais tímida, sim. tem mais dificuldade de se abrir, né, isso também tem a ver com personalidade. Eu sou, eu já falo demais, né? <risos> Mas, assim, isso, isso ajuda um pouco, né, de... de... eu sei o que a solidão e o perigo de você andar sozinha hum. confiando em si mesmo por sua própria conta, isso pode te trazer. Sim. Já vi exemplos de muita gente caindo Sim. pessoas sérias com Deus, caindo por não ter alguém que preste contas por não, sabe, então essa coisa de parceria, prestação Sim. de contas isso é pra todo mundo mas principalmente quem tá no ministério né é. pra quem tá no ministério, a vida fica mais solitária ainda, Sim. e você também não pode abrir com todo mundo, às vezes é difícil porque tem coisas que você não pode chegar pra um membro da igreja e falar assim, ó, oh, é Sim. isso isso, isso, tem que ter cuidado com quem você procura, né, uma pessoa madura é. em Cristo pra você se aconselhar e tem esse lado, né? Já, já já existe perigo, né? Mas assim, a primeira coisa, ore, ore muito e busque em Deus essa pessoa. Deus tem essa pessoa para você, hum. né? Ore. Segundo, procure. Sim. Fique observando as pessoas que que são da sua igreja, que andam perto de você. Eu sei que hoje é assim, a, é, é muito mais fácil você querer fazer uma amizade virtual.
0: Sim, vamos falar sobre isso. É olho isso. da
1: pessoa.
0: Vamos falar não sobre tá no olho, isso. Não tá
1: no olho da pessoa, né? Sim, é
0: muito mais fácil você querer escutar a pregação de não sei quem no YouTube, uhum. ao invés de frequentar a sua igreja local. É muito melhor você pra, fazer certo. parte de um grupo do WhatsApp do que um grupo pequeno
1: na tua igreja. É, uhum. Isso tá preocupante, né? Muito, muito preocupante. Porque eu sempre acredito que o discipulado, o aconselhamento, ele tem que estar debaixo da igreja local. Sim. Né? Sim. Porque protege a pessoa que está discipulando, uhum. né? E a pessoa que está sendo discipulada, né? Existe, existe alguém acima a quem você presta contas. Hum. Até para você não falar alguma bobagem, né? E por que que você não está numa igreja física? Sim. Às vezes tem a coisa é muito mais profunda. Sim. A questão da Rebeldia, da insubmissão, de você não quer se submeter a alguma regra, uhum. ou e, existem muitas desculpas que as pessoas dão, né, de, é, não quero que ninguém controle minha vida, é, isso não é bíblico, né, uhum. eu não, não devo satisfação a ninguém, né, então, Hebreus, ele fala, não deixemos de congregar, né, de, deixa eu ler aqui, Hebreus Hebreus 3, 12, fala... Portanto, irmãos... Cuide para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo... que uhum. se desvido Deus vivo... Advirtam-se uns aos outros... Uhum. Todos os dias... Enquanto ainda é hoje... Para que nenhum de vocês seja enganado... Pelo pecado... E fique endurecido... Então, isso, isso é uma... Uma verdade de que... A Bíblia manda a gente... Estar tá se aconselhando... Uns aos outros... Uhum. Sempre... Porque é muito fácil a gente ficar endurecido pelo pecado, e ainda falei, não deixemos de congregar como é costume de alguns, né mas muito pelo contrário, né a gente tem que, que se aconselhar quanto mais que o dia se aproxima é, é muito fácil quando você não tem alguém físico que conhece a tua vida, que, que, que vê exatamente, você pode inventar qualquer história linda, virtualmente ah, né? gente, eu
0: posto o que eu quiser no Instagram e vocês acham que minha vida é boa <risos> Vocês acham que eu tenho a vida... Entendeu? Eu falo o que eu quiser aqui no é. podcast... Eu posto o que eu quiser no Instagram... E eu
1: posso pintar a imagem que eu quiser... Essa é a verdade... Exatamente... Na verdade é... Na verdade... É... A coisa é muito mais séria... Até num discipulado... Você também pode Sim. falar o que você quiser... Hum. Né? Infelizmente... Você pode enganar... Você pode enganar qualquer pessoa... Você não pode enganar Deus mas é mais difícil quando alguém está caminhando com você de, 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 ser, de você cair em pecado, né? E se sua Sim. motivação é crescer em Cristo, por que, que você está sendo discipulado? Você está querendo um coach ou Sim. você está querendo alguém que te leve a crescer em Cristo? Nada é. contra os coaches, tá? Mas o problema é que às vezes as pessoas procuram alguém para ser discipulada com motivação errada, hum. porque não, não entendeu exatamente o que, que é o papel. Então... Ah, eu quero discipular. porque Às vezes a pessoa está se sentindo sozinha, ela quer ter um amigo, ela está carente, então ela te procura. Hum. Ela quer alguém que escute só o que ela tem para dizer, mas ela não quer ser confrontada. Hum. Ela simplesmente quer que a pessoa escute, 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 escute e pronto. É, ela quer ter... É uma, às vezes é uma fuga, né? O discipulado pode se tornar perigoso quando ele não está não embasado na palavra. E se você não, 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 não cuidar, se o seu discipulado gira só em torno de em tomar um café hum. e, e comer um pedaço de bolo e hum. rir... Isso
0: é amizade. Isso, não é,
1: isso é amizade e, e até superficial. Sim,
0: exatamente. <risos> Porque
1: é, amizade é ferro a ferro, né? Então, Sim. a gente tem que cuidar. Porque é muito fácil a gente se desviar... Já teve vezes em que... né? Eu sempre coloco como objetivo... Eu, qualquer pessoa que vem né, ser discipulada... O foco é a palavra... A gente pode conversar sobre várias coisas... E, e discipulado também aí é no supermercado... Levar a pessoa para fazer compra junto contigo... Sim. O discípulo... Ele, ele, ele participa também do dia a dia da tua vida... Hum, né? Em algumas sim. áreas da tua vida... Tu, tu abre a porta da tua casa... E deixa né, Sim. ela ver como é que você faz, como é que você cuida dos seus filhos, como é que você cozinha, como é que tu faz a sua rotina da tua casa. Já teve vezes em que eu fiz isso no meu discipulado, uhum. sabe? Mas a gente não sabe. meu desafio é, a gente não sai sem orar, sem a ler a palavra, nunca. Uhum. Sem falar, sem ser intencional, sem perguntar Sim. como que tá a tua vida com Deus. O que que tu tem aprendido de Deus? Sim. O que que esse teu problema... Está te levando, porque também é um perigo, pras mais para as mulheres. Bom, eu não dispulo homem, né? Só dispulo mulher. Mas... É isso isso <risos> é. acho que é uma coisa importante a ser destacada. Eu tô achando
0: que isso é óbvio, mas eu acho importante <risos> nós. Acho importante a gente citar o óbvio. Gente, não vamos é. discipular do sexo oposto. <risos>
1: Jamais. Perigoso demais.
0: É, eu ia deixar isso então, passar, só... porque pra mim tava óbvio, mas vamos citar o óbvio: mulheres com mulheres e homens é. com homens.
1: Exatamente. Então, eu discipulo mulher. Mas, assim, qual é um grande perigo pra nós? É gastar o tempo de discipulado pra falar mal do marido. Hum, Entendeu? Não pode, não? <risos> Não, é pecado, Deus castiga.
0: Deus castiga. Ai, isso é bom. Não, mas eu acho eu dei risada, fiz uma piada, mas é muito importante porque é muito fácil isso virar um.
1: Para todas nós, é, é muito fácil. Nossa. Se chegar uma, uma mulher chorando para te dizendo que tá chateada com o marido porque isso, 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 primeiro que a gente se coloca no lugar. Sim. A gente é mulher, né? E a gente não, né? A gente quer defender a nossa raça. O cavalo que ele e foi. Aí... <risos> É, exatamente, então, tu tem que, que pensar, puxa vida, né, até que ponto, é, existe espaço pra chorar, pra uhum. falar, mas assim, isso não pode virar um, um, um como é que se diz, uma rotina, Sim. sabe, aquele muro de lamentações, de falar, falar, tá, mas pra onde isso tá te levando? Sim. É, Deus tá te ensinando com isso, o que o que tu tem que fazer, Sim. então você tem que fazer a pessoa olhar além disso, além do problema, além sim. da circunstância.
0: Sim, ter e, empatia é uma coisa. E você tem que Ter empatia é uma coisa, agora colocar a linha na
1: fogueira ou alimentar um sentimento de autopiedade é outra, né? É outra. E, e até mais, né? É, você tem a esperança que é a palavra de Deus. Muitas vezes, a gente não tem o que dizer. A gente não tem uma, uma resposta para cada problema que aparece, que surge. E, e não devemos ter. Hum. nós não temos que ter as respostas entendeu? Sim. a gente tem que levar para a palavra, por quê? porque senão você vira quase é, a pessoa fica dependente de você ela não vai buscar a palavra ela vai buscar você
0: hum.
1: quando tiver problema no casamento quando tiver, a primeira pessoa que ela vai buscar é você, hum. não é Deus, e aí Sim. se você não tá mais perto dela, se acontece alguma coisa, a pessoa tá perdida hum. porque ela ficou a vida inteira dependente de você Sim. discipulado a levar pessoas para Deus, sim, né? Então esse perigo da dependência é muito grande. Então não deixa a pessoa que se aproximar de você seja para um discipulado contínuo, seja para um tempo de, de conversa, de aconselhamento sem esperança, sim. né? A palavra de Deus ela ela tem que ser o teu norte, né? A gente pode usar materiais para discipulado já, hum. entrando num outro assunto, isso. né? Isso, não, mas eu acho é que li... é isso que a gente precisa
0: entrar, então. Tá? A gente tá falando de discipulado, discipulado, você no começo falou que as pessoas têm curiosidade,
1: tipo, o que que você faz com as pessoas? Então, baje, o que que você faz com as pessoas? Olha, é assim, vou dizer assim uma rotina, né? O básico no discipular tem que existir ensino, uhum. correção, oração e amor. Essas quatro coisas são super importantes. Ensino... Primeiro, você, quando você vai pe pegar alguém para discipular... Né, seja a pessoa que te procurou pedindo para ser discipulada... Ou você quis investir na vida de alguém... É tentar conhecer... Primeiro, conhecer a pessoa... Uhum. E saber qual é a maior necessidade dela. Hum. Qual é o... o o foco, o que, que Deus está revelando, ou o que, que a pessoa sente necessidade, né, de repente ela, ela te procurou, porque ela tem necessidade de, de aprender um pouco mais sobre criação de filhos, uhum. ela, esse é um algo que, né, que aparece bastante, ou alguém que ah, eu estou com dificuldade no meu casamento, eu quero aprender a ser uma esposa, uma esposa como a palavra ensina, né? Uhum. Então, existem vários focos. Então, ah, eu, eu, eu acabei de aceitar Jesus, eu tô bebendo a fé, eu quero, eu quero firmar mais na fé, ou ver qual é a área de crescimento que a pessoa precisa, qual é o foco, né? No primeiro no primeiro momento. Uhum. Dentro disso, uhum. a palavra de Deus é a Bíblia, você pode estudar um livro da Bíblia, junta com a pessoa, junto com a pessoa. Mas tem muitos livros, né? Eu já usei vários livros, né? Sim. Que eu gosto pra discipulado. Então, eu acho bom, porque te dá, te dá um norte, sabe? Porque, às vezes, você fica meio perdido mesmo. Ai, ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Cada, cada vez que a pessoa vem aqui, tu fica pega uma outra coisa diferente. Então, quando você tem um, um material, um Sim. livro, isso te ajuda, isso te dá um norte. Então, existem bons materiais para discipulado. E até porque isso ajuda é a dar um começo, pode...
0: meio, fim, como você falou, né?
1: Começo, meio, fim. Então, eu, eu gosto. Eu Sim. gosto de, de usar o material mas que esse material, ele seja bíblico, hum. porque não é para pegar qualquer livro, existem muitos livros que você, que se dizem cristãos, mas não fala nada da Bíblia, hum. entendeu, que, que, então assim, a base é a palavra de Deus, né, Sim. E, e pergunta para o teu pastor, às vezes a própria igreja tem também, né, Também. então você tem que ver, se a sua igreja já tem o um material para discipulado, eu creio que a primeira coisa você tem que falar com seus líderes. Sim. Né? Uma, o, o discipulado ele não pode ser engessado. Né? Você tem que ir de acordo com a necessidade da pessoa. Às vezes aquele material não está atingindo.
0: Exatamente. Já
1: aconteceu. Isso, de que a gente está fazendo uma coisa e eu vi, pá, mas não é isso, sabe? Assim, Sim. A gente está percebendo que não, não chegou no coração. De repente não é o momento, né? Exatamente. Às vezes, você passa tantos momentos na sua vida e naquele momento esse material não... Não é importante, não é o que a pessoa precisa. Sim. Então, você pergunta para o pastor, para alguns amigos mais maduros em Cristo, se eles têm algum material legal para discipulado e tudo. E aí, você vai atrás disso, de um livro, um bom livro, né? Tem uhum. muitos bons livros. Então, geralmente, eu, eu gosto mais de pegar um livro, ou uhum. um livro da Bíblia, ou um livro mesmo, Sim. né? Para discipular. E a gente vai até o final.
0: Começo, meio né? e fim. E aí,
1: tá. Começo, meio fim. Geralmente, assim... Tem algumas que eu demoro menos, Sim. né, tipo, ai, vem a cada 15 dias, a gente não, não consegue se encontrar toda semana, uhum. então eu mais ou menos encontro a cada 15 dias, né, cada pessoa que eu discipulo, e aí que a gente se encontra, o objetivo é uma hora, né, uma horinha pra gente orar, a gente dá uma, fazer aquela... Aquele bate-papo inicial É aquele assim, bate-papo, é tá <risos> é bate aconteceu alguma coisa, porque no meio da semana, né? Via WhatsApp, a gente se fala também. Claro, né? claro. Mas assim, quando chega, olho no olho, e aí o que, que tá pegando, como foi a semana, tudo né? A gente conversa, se troca um pouco, toma um cafezinho que é básico, tem que ter café. Se tá? não, discipulado, <risos> sem café. Senão, o discipulado <risos> não dá <risos> certo. <risos> Ai, gente, se você não toma café, então você não pode ser discipulado Não, também. não deu
0: certo. Todo, todo trabalho foi por água abaixo e você esquece.
1: Ah, não, não, nem vem, nem me procura se não toma café. A gente devia
0: ter colocado Sim. essa como qualquer é exigência para ser um discipulador. Bom, tem que ter café, senão, não, adianta.
1: Se não tem, já era, né? Claro que eu, eu, eu sou de Recife, mas eu moro no sul e o povo aqui é do chimarrão, né? Ah, que então, chimarrão é o café. Eu, eu gosto de mamãe, ah, por favor, né, é uma concorrência desleal, para mim é um cafezinho, tá? tá certo. Então, é... então, tem umas que é uma hora certinho, terminou, uau, tchau, né? E tem outras que chega a uma e sai às cinco, porque tem, tem tempo, sabe, e aí a gente conversa com mais calma, mas assim, não precisa, né?
0: Nossa, eu tenho uma dessas aqui, que ela vem aqui em casa, tipo, de manhã... E agora meus filhos estão de férias, mas tipo, vem de manhã porque os meus filhos, né, estão na aula, o único dia que todo mundo tá lá. Aí ela fica, eu falo, oh, eu preciso buscar os meninos, ah, eu vou com você, entra no carro, a gente vai buscar os meninos, <risos> aí tem que fazer almoço, ah,
1: oh, eu faço com você e
0: fico o dia inteiro. Eu conheço,
1: eu conheço, tem uns carentes que quer, que quer que a gente adote. Sim, mas, mas é tem um imagem. lado legal disso então... também,
0: né, igual que é o caminhar Sim. junto, como você falou, né.
1: É o caminhar junto, a gente termina né, pegando junto. E, e, e esse discipulado informal, ele é tão importante quanto esse tempo formal de sentar de ler a palavra, sabe? Porque Sim. é nessa informalidade que você conhece bem a pessoa, Sim. sabe? Então, e que às é, vezes eu, nunca... eu,
0: como discipuladora, é, ou uhum. eu, ganho, eu, eu ganho os dois, né? Porque ela me vê no, no bom e no ruim, né? Ela me vê perder na cabeça Sim. com meu filho porque ele jogou o frango no chão pela terceira vez. E ela também me vê, às vezes, lidando bem com a situação. Então, é um, um, uma maneira que eu consigo ganhar o respeito, mas também um, hum. a, abrir o espaço para ela confessar o dela porque ela vê o meu, né? O meu erro também. É.
1: Bah, isso aí é demais. Porque aí você conhece a pessoa e a pessoa te conhece. Sim. Porque quer queira ou quer não, aquele discipulado de uma hora formal... Ele, ele termina tendo, sendo um pouquinho engessado, né? Porque você hum. segue uma sequência, você tem horários. Então, você, você não pode ser tão informal. E aí, muita coisa se perde nisso, né? Agora, hum. quando você tá... Ah, imagina, tu tá o dia inteiro, né? Ah, vem almoçar comigo. Hoje vai ficar até o final da tarde. É tão diferente, porque ela vê o teu dia a dia, é. né? Ela vê Ela, muita ela coisa. vê como é que tu guarda... <risos> vai ver o que gosta e o que não gosta, né, exatamente mas isso é o que é legal, é, faz parte. então, e às vezes isso impacta e você não sabe, hum, sabe, sim. já teve situações em que a gente chamou para jantar, né, um casal, e eu nunca, mas nunca imaginei que algo tão, tão simples fizesse toda a diferença, porque na casa dessa pessoa, eles nunca sentavam à mesa hum. para comer, e para a minha família, isso nunca foi diferente. Hum. A gente sempre comeu em volta da mesa, a gente sempre desligou a TV, tudo. E até hoje, a gente zela, a gente preza por isso, de sentar à mesa para fazer as refeições. E, e para ela foi assim: uau, eu nunca eu nunca imaginei como isso fosse importante, né, hum. de, de, de ela ficou chocada com isso, que a gente desliga a TV, que os filhos ajudam a pôr a mesa, sabe, que, que o outro tira e limpa e serve, e que a minha filha estava lá ajudando, então ela falou, nossa, mas eu, eu nunca imaginei, mas os teus filhos são novos, mas eles, né, o meu filho na, na época era bem mais novo, e ele já está colocando a mesa, você só falou em jantar, e ele levantou, e ele foi, e ele pegou a hum. louça e pôs a mesa. E depois, quando a gente acabou, ele pegou a louça e levou para a pia, e a tua filha lavou a louça. E aquilo impactou mais do que a nossa conversa. É. É.
0: é. Eu sei, porque eu também, às vezes, eu saio com pessoas, ou eu observo outros casais, observo outras famílias, a gente está sempre aprendendo, como você falou, né? Querendo ou não, estamos sempre influenciando. Sempre tem alguém observando o nosso comportamento.
1: É, e isso deveria ser um alerta para nós também, né? De é. como é que a gente está vivendo a nossa vida. É. <risos> claro que a, seus discípulos são seus filhos, são seus primeiros discípulos, né? É. Eles aprendem pelo teu exemplo. Então, é, é, esse é o teu maior discipulado, é, é tua família. Sim. Mas até isso impacta. Do mesmo jeito que a minha família, que os meus pais me impactaram... Sim. Eu tenho certeza, e, e eu já ouvi isso da minha filha, né? Como... Eu ter minha casa aberta, como eu aconselhar pessoas e estar sempre envolvida com pessoas, uhum. impacta a vida dela. Sim. É, e como ela diz que gostaria de fazer a mesma coisa. Faz toda a diferença. E os meus filhos são os maiores incentivadores. Eles sempre, quando eles vêm que alguém vem... Um, eu acho um amor, porque o, o meu filho, ele tem 13 anos e ele ama criança pequena. Uhum. Ama. Todas as vezes que eu vou discipular alguém que tem filhos pequenos... E que a pessoa não pode deixar o filho em casa... Ele diz pra mim... Pode deixar que eu vou cuidar dele enquanto você tá discipulando. Que gracinha. E ele é fiel nisso. Então, uhum. eu, eu, eu digo assim... Que o meu trabalho é feito em equipe. Porque Sim. eu discipulo Enquanto eu tô lá... Ele tá sendo influência na vida desses, dessas crianças também. Claro, então, é. ele para... Ele se programa... Ele pergunta... Tá, hoje vai ter alguém aqui em casa... É, deixa eu fazer meu, meu tema, exercício de casa primeiro, uhum. para poder depois estar ali, poder cuidar da criança para você disciplinar. Então, eu não sei por quanto tempo isso vai demorar, porque ele tem 13 anos, daqui a pouco ele vai encher a paciência de criança pequena, mas <risos> por enquanto.
0: <risos> não, olha. Enquanto. Vamos criar ele filhos tá assim, Vestir <risos> Que os meus filhos Ai, sejam eu... assim. Ah, é uma bênção isso. É, é uma bênção. Bastia, eu sei que você falou que tem muitos livros e depois eu posso colocar mais no, no, ah. no site. Mas se você pudesse recomendar um ou dois, e até na né, semana que vem o episódio é sobre a série nova de Discipulado e mais uma opção de material, mas um ou dois ou três recursos que você fala assim, esse
1: livro é muito bom, esse, esse, só alguns para dar uma pincelada. Tá, um que eu amo demais é Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp. Uhum. Uhum. Esse livro, ele é fantástico, porque muito ele, bom. eu não sei se você conhece, conheço. Ele, ele, é, ele foca muito na, na tua vida de discipulado, Sim. como as mudanças acontecem, Eles têm, ele tem perguntas muito profundas, porque eu acho que a coisa mais difícil do discipulado são as perguntas, né? Fazer, Fazer as, as, perguntas as perguntas certas. certas. Hum. Ah, eu, 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 eu confesso que é, é aí o meu, meu problema. Eu tenho muita dificuldade de, de fazer as perguntas, né? Hum. Eu tenho aprendido. Mas, assim, este livro é fantástico. É, outro livro que é muito bom... Pecados intocáveis. Fantástico. Ele não é um livro longo... Porque também tem isso, né? É, você tem que ver a realidade da pessoa que você está discipulando. Uhum. Se ela tem, ela tem tempo, assim... Claro que tempo é relativo, mas assim... As... Pensa numa uma mãe com a criança pequena... né, E que ainda tem uma jornada dupla, né? Exatamente. Que trabalha fora, tem casa. Uma pessoa dessa... É difícil você poder exigir dela... Ah, eu leio três capítulos... Ou então um capítulo, mas é interminável.
0: Entendeu? Hum, sim.
1: Então, é muito difícil. Às vezes você termina fazendo do seu discipulado algo muito pesado. Muito difícil. Então... Tenta ver algo que seja mensurável, que dê para fazer, que não seja difícil. Às vezes você vai ler de um parágrafo até a tal e depois a gente continua. Claro. Mas assim, o livro, o livro da Bíblia de Tiago é fantástico, porque são cinco capítulos. Sim, né? E que, que paulada que é Tiago, hein? <risos> paulada, mas ele fala de tudo, né? Para mim de tudo. é um livro prático, Sim. completo e fala de tudo, então... Sim. O livro de Tiago é fantástico. O esse como as pessoas mudam, uhum, pecados, pecados intocáveis, é, intocáveis. para a, mulheres assim eu gosto muito as mentiras que as mulheres acreditam, né? Uhum. E a verdade que as libertam. da Esse livro, ah, esse livro já mexeu muito comigo uhum. e foi muito bom. Mas assim, para discipulado para ser uma coisa prática, Sim. eu foco bem nesse livro, né? O livro de Tiago, Colossenses, pega um livro e vai aos pouquinhos, sabe? Texto por texto. É, só só é, acrescentando mais alguma coisa, é, uma das grandes mentiras que o diabo usa para te impedir de discipular é que muitas vezes você acha que é perda de tempo de discipular. Hum. Eu já lutei com isso, sabe? De achar, ah, é perda de tempo... Eu, tenho, eu dei o meu tempo... e a pessoa não fez nada... nunca é perda de tempo... você investir na vida de alguém... É, nunca pense que é... mesmo que você não veja os frutos... Hum. hoje... Sim. mesmo que... que né, nunca permita... que essa afirmação... seja verdadeira para você... Hum. porque... é o mandamento de Deus... que a gente deve amar as pessoas... investir na vida delas... então... Nunca é perda de tempo amar. O que a pessoa vai fazer... com o que você investiu... com uhum. o tempo que você deu... e muitas vezes você vai se decepcionar... isso é... São, somos falhos... somos pecadores... É. mas isso não pode ser... algo que, que tire você... da vontade de Deus... a vontade de Deus... é que a gente ame pessoas... e que a Sim. gente invista na vida das pessoas... e que nesse processo... você seja transformada a imagem de Cristo. Hum. Então, é, é só para a gente pensar, porque eu, muitas vezes, já saí de um discipulado chorando e pensando que eu fiz papel de palhaça, que hum. foi perda de tempo, e que eu nunca mais vou fazer isso, e que eu sou uma péssima discipuladora, e que eu não sei fazer, hum. e, e são essas coisas que o inimigo usa para nos tirar da vontade de Deus.
0: Hum. Ah, Vashi, muito obrigada, é, ainda vamos falar muito sobre isso, mas muito obrigada por compartilhar tamanha sabedoria sua, com tanta experiência que você tem,
1: muito obrigada mesmo. Muito obrigada, foi uma honra para mim, um privilégio que Deus continue usando esse ministério, que é uma ferramenta de discipulado, hum. né? dá até para pegar todos os vivendo virtudes, olha aí, eu esqueci. Pega o Vivendo Virtudes, imprime ah, e faz esse tá Baita material, tá baita certo, material. Tá aí, né? Material e... não falta,
0: né? Esse que é o lance. Tem não muito não livro bom. Acho tem muito que falta material.
1: disposição, né? Disposição de obedecer. É. E às vezes... Mas muito obrigado. É, e às vezes, só o saber vezes...
0: como fazer, que é o que você meio que ajudou aqui a gente, é. tipo, começa assim, depois faço isso, depois faço isso. Então, às vezes, você nem sabe nem por onde
1: começar, né? É verdade. A gente fica meio perdido mesmo, mas que bom que existem vários materiais e é aquela coisa, põe o um pé na água, sabe? Vai em obediência a Deus, ora diz, de, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser influência na vida de alguém. Já começa a orar pela vida de alguém, desde agora. Quem você poderia investir pensa no nome de alguém, comece a orar por essa pessoa.
0: É exatamente nesse ponto que vamos parar essa entrevista. Eu quero que fique essas últimas palavras da Vasti com você. Pense em alguém que você possa investir e ore por essa pessoa. Eu, várias de vocês já entraram em contato comigo frustrada, chateada, queriam ter alguém que discipulasse vocês. Eu entendo, hoje eu tenho, mas por muito tempo eu não tive. Nós não temos controle sobre o comportamento de outras pessoas. Nós podemos, igual a Vashi falou várias vezes, orar por isso, ir atrás disso, mas o que, que você tem controle? Você pode ser essa pessoa para outra mulher. Você pode olhar do seu lado e ver uma outra mulher que está desejando alguém como você para ensiná-la, para caminhar ao lado, para ser essa referência para ela. E você pode abrir mão de um pouco de tempo extra seu. Você pode abrir mão do seu conforto. Você pode encarar medos e, e se doar. Essa que é a verdade. É algo difícil, mas como a Vasti falou, e realmente a gente ganha muito mais do que a pessoa que a gente discipula, essa é a verdade é, em cada discipulado que eu já fiz eu aprendo coisas novas muitas vezes usando o mesmo material lendo o mesmo livro eu aprendo coisas novas porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela nunca volta vazia então nunca vai ser tempo perdido eu desafio cada uma de vocês a parar, tirar um tempo orar e pensar Deus, quem, em quem eu posso investir quem que está ao meu redor que o Senhor gostaria de me usar na vida dessa pessoa semana que vem o episódio é especificamente falando como esse, esse, essa nova série vai ser que vai começar em agosto porque eu vou tirar o mês de julho de folga então semana que vem é o último episódio antes das férias de julho eu vou Nesse último episódio eu vou explicar um pouco como a série vai ser. E aí você. Você que esse episódio tocou teu coração. Você que tá escutando a Vasti, tá pensando... Eu quero isso, eu quero fazer isso. Eu quero investir. Você que toda vez que ouve eu falando... Outra pessoa falando de discipulado... Fica intrigada e quer... Tome esse mês de julho para orar... Pensar, colocar o teu coração... Perante Deus... Pedir para ele abrir os seus olhos... E em agosto nós começamos uma série juntas com o um material que eu vou explicar no, no episódio da semana que vem. Tá bom? Gente, eu nem vou falar muito mais, eu, eu tenho muita coisa pra eu comentar em cima desse episódio da Maggi porque, primeiro, que ela deu muita coisa, deu muito material rico, eu poderia aqui, ficar aqui falando sobre tudo que ela falou por muito tempo, não vou falar, primeiro, porque ela falou tudo muito bem, e segundo, porque semana que vem vai ser só eu falando sobre discipulado, então, <risos> né? vou poupar vocês de ouvir tudo... duas, três vezes... mas gente... já falei do episódio... semana que vem... como sempre... tem um devocional que acompanha esse episódio... tá no site... projetodocoração.com... assim como todos os recursos aqui mencionados... lá também estão... todos os versículos que a Vastilha listou... todos os livros... e mais alguns também... ela me deu uma lista um pouco mais... um pouco maior... então tá tudo lá no site... entra lá... dá uma olhada... Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, tem um grupo no Facebook também. O meu Instagram, eu vou ficar o mês de julho completamente em off. É, a Ellen Kreter vai estar tá olhando o Instagram, então se você tiver pergunta, coisas assim, ela vai estar tá ali para responder. Mas eu vou estar completamente em off o mês de julho. Vou curtir meus filhos, vou preparar. A, a próxima série, vou estar tá fazendo algumas entrevistas pra gente começar com tudo de novo em agosto. Tô muito animada, gente, se eu te falar que eu já tenho todas, todos os temas e as entrevistas agendadas até o final de novembro, até, até o final de novembro, assim, agendadas assim, já falei com as pessoas, já tá tudo em pauta. É, é só Deus. É só Deus que faz isso. É incrível como ele traz as pessoas certas, várias vários contatos por causa de vocês ouvintes, então eu tô muito animada, eu vou tirar esse mês de folga, mas eu tô muito, muito animada mesmo com o que Deus tá fazendo a maneira que vocês compartilham é, esse podcast com amigos, com familiares tem sido, tem sido muito impactante pra mim então só queria comentar isso continuem me marcando e me mandando fotos do que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. A Alessandra de Martin me mandou uma foto algumas semanas atrás, ela ouvindo enquanto os filhos estavam na escola e ela estava organizando aquele mundo de papéis e livros. e Gente, eu adoro organizar, adoro organizar, não, não gosto de limpar, adoro organizar, mas não tem nada melhor do, do que eu escutar um podcast enquanto eu organizo, que parece que faz a coisa render mais. Então, adorei ver aquela foto porque eu me identifiquei, eu eu adoro organizar e ir escutando alguma coisa também. Gente, é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Estou cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. E hoje... <risos> e a é 23 anos, <risos> tá? Gente do céu. Eu já tô... Senhor, vamos orar de novo, vamos começar de novo. Ai, senhor. Eu vou deixar você falar Sim. esses detalhes. Vou, vou, vou fazer só o meu porcinho e tá você beleza. vai falar os detalhes. Hoje. Tá certo. <risos> vai dar certo, meu não. Deus. Vai dar certo não. Vamos lá. <risos>